0: wir sind in einer großartigen Predigtreihe, die heißt Sing mein Lied, sing mein Song auf Englisch natürlich. Ich habe euch ein Lied mitgebracht, das mich persönlich ganz arg berührt hat, schon vor Jahren, als ich es zum ersten Mal hörte und ich dachte, der Mann singt mir aus dem Herzen. Ich hab einen, wir haben den Techniker, der einen großartigen Dienst macht und der freundlicherweise das kurz anspielt und dann geht die Predigt los. was für eine großartige Passage. Bitte, hör nicht auf zu träumen. Wir alle wissen, dass die Dinge, die wirklich wichtig sind in unserem Leben, meistens mit einem inneren Traum, mit einer ganz starken Motivation beginnen. Wenn ihr mal ins Fernsehen geschaut habt die letzten Tage, die Weltmeisterschaften in der Leichtathletik anschaut, dann ist immer so meine Frage, wie schaffen das Leute, sich Jahre zu quälen, um dann innerhalb von drei Minuten alles zu versauen. Und du denkst, ey Leute, dafür habt ihr jetzt Jahre geübt, um durch irgendeinen blöden Stolperer oder weil man irgendwie die Spannung nicht mehr halten kann und den Frühstart verursacht oder wodurch auch immer. Oder da versucht einer Stabhochsprung sein Leben lang zu machen und hat tatsächlich die Begabung noch nicht mal die Anfangshöhe zu schaffen. Und man denkt, Leute, wofür habt ihr das alles gemacht? Was ist die Motivation, die dahinter steckt, sich zu schinden, sich zu quälen? Ganz simpel, es gibt einen Traum. Ohne diesen Traum würden die Leute das nicht machen. Und du kannst mal selber überlegen, alle die, die mal ein Haus gebaut haben, was hat dich motiviert, so ein Haus zu bauen? Wir sitzen gerade in Nördlingen bei in den letzten Zügen, unser Gemeindehaus wieder fertigzustellen und es muss ein innerer Traum sein, sonst würdest du das nicht machen. Oder wenn du dich irgendwo ehrenamtlich engagierst, Leute, die Fußballtrainer sind für EFG, CD, was auch immer für Jugendarbeit, die sich da reinhängen mit einer unglaublichen Liebe, einem enormen Zeitengagement und man sich denkt, warum machst du das? Und die Antwort ist relativ simpel. Du musst irgendwie in deinem Herzen einen Traum haben, sonst würdest du das nicht machen. Wenn du Leute anschaust, ich hatte neulich mit jemandem zu tun, der über viele Jahre Bodybuilding macht, 72 Jahre alt, die Dame. Ähm ich schaute sie an und bis auf die Hände und die Augen, das konnte sie nicht, konnte sie nicht vertuschen. Aber ansonsten sah die Dame derartig gut aus, dass ich dachte, das ist gut. Gibt es doch gar nicht. Ja. Die, die soll über 70 sein, also die hätte ich noch nicht mal auf 60 geschätzt. Und ich sage, was, was motiviert dich, mit 72 ins Bodystudio zu gehen und da in der Regel sechsmal in der Woche aufzutauchen? Und sie sagt, es war eigentlich relativ simpel. Als ihr Mann starb, hatte sie nichts mehr zu tun. Der Bauernhof wurde verkauft, sie zog zu ihrer Tochter in die Stadt. Sie wusste nicht, was sie mit ihrer freien Zeit machen sollte und vis à vis war das Fitnessstudio. Zuerst hat sie nur Kaffee da getrunken und den Leuten ein bisschen auf den Wecker gefallen. Aber irgendwann merkte sie, Mensch, die springen da alle rum. Vielleicht sollte ich das auch probieren. Sie sagt, und dann kam ein älterer Herr, der einen Unfall hatte. Und der musste dahin, weil er seine Rückenmuskulatur trainieren musste. Und ich sah diesen Mann, der schier nicht laufen konnte, an, wie der von Woche zu Woche, von Monat zu Monat fitter wird. Und dann habe ich beschlossen und habe gesagt, wenn der das kann, die werden mal sehen, wenn ich alt bin, fit wie ein torenschuh Sie sagt, und dann habe ich mir an meinen Spiegel so ein Bild von so, einem, von so einer Bodybuilder-Frau rangeklebt. Und das habe ich immer angeguckt, jeden Tag und habe gesagt, ich zeige dir, was ich kann. Und ich stehe neben mir und denke, es gibt es doch gar nicht. Ich sage jetzt nicht, dass du so einen Traum haben musst. Aber meine Frage ist, was ist dein Traum? Weil ohne Traum werden wir uns nicht weiterentwickeln du kannst es auch auf dein geistliches Leben übertragen. Was ist dein Traum, wo du glaubst, dass du mit Gott hin sollst? Oder übertrag es auf deine Gemeinde. Was ist der Traum, den du träumst für deine Gemeinde, wo du hin willst? Oder nimm es in deine Kleingruppe, wie immer dein Arbeitsbereich heißt. Nimm das in deine Arbeit, nimm das in deine Ehe. Was ist der Traum, den du träumst, wo du eigentlich hin möchtest? Ich habe eine großartige Geschichte gefunden von einem kleinen Mädchen, ihr Name ist Golda Mabowitz. Sie besuchte die Grundschule in der vierten Straße in Milwaukee in Wisconsin in der USA und sie wuchs in großer Armut auf. Ihre Eltern hatten nicht genug Geld, sie waren Immigranten aus der Ukraine und sie lebten in einem Kellergeschoss, so roch sie auch. Das machte sie zur Außenseiterin in der Schule. Das brachte, das brachte sie dahin, dass die Schulbehörde kam, weil sie ohne Schreibmaterial in der Schule erschien. Und man stellte fest, die Eltern verstehen gar kein Wort, Englisch. Ähm, die haben zwar Bitte und Danke sagen können, aber was die eigentlich von ihr wollten, das konnten die Eltern nicht nachvollziehen. Sie musste über die Armspeisung mit Schulbrot versorgt werden. Und sie war ihr Leben lang in der Schule immer die komische, die merkwürdig roch, die irgendwie nicht richtig sprechen konnte, die ganz komisch angezogen war. Und man wusste, mit Kinder mit so einem Immigrantenhintergrund, die haben eigentlich nicht wirklich eine Chance. Als die Schule ihr 150-jähriges Jubiläum feierte, haben sie die jetzt 70-jährige Golda eingeladen, die Rede zu halten. Was war passiert? Golda ist mit ihren Eltern irgendwann nach Israel ausgewandert, weil sie kam aus einem jüdischen Hintergrund. Da heiratete sie einen Mann, der hieß Meir. Und der Rest, den könnt ihr euch alle selber zusammenreiben, die ihr ein bisschen in Politik aufgepasst habt. Diese Dame wurde die erste weibliche Ministerpräsidentin in Israel. Und in dieser Rede, wo tausende Leute auf dem Campus der Schule waren, um dieser ehemaligen, kleinen, komisch riechenden Dame zuzuhören. Sie hatte einen Satz, den sie sagte. Und sie sagte, ich glaube, für alle Menschen in der Welt ist es das Wichtigste im Leben, den Mut zu großen Träumen nicht aufzugeben. Der Satz hat mich berührt. Ich lese den nochmal vor. Ich glaube, für alle Menschen in der Welt ist es das Wichtigste im Leben, den Mut zu großen Träumen nicht aufzugeben. Es braucht Mut, um große Träume zu träumen. Um durchschnittlich schlecht zu sein, brauchst du keinen Traum. Das kriegst du ganz von alleine hin. Um ein furchtbares, durchschnittliches, langweiliges Leben zu führen, musst du dich nicht anstrengen. Musst du nur so bleiben, wie du bist. Um im Leben zu verlieren, musst du dich auch nicht anstrengen. Das geht auch ganz von alleine. Aber wenn du irgendwann in deinem Leben glaubst, dass du ein von Gott geschaffenes Wesen bist, in das Gott seinen Geist gegeben hat, dann kannst du nicht durchschnittlich bleiben wollen oder du hast das Evangelium nicht verstanden. Gott hat niemanden berufen, durchschnittlich zu sein. Sondern am Anfang der Schöpfung macht Gott klar, wo er eigentlich mit uns hin will. Er sagt, er schafft diese Welt, er schafft den Menschen und sein Prädikat am Ende ist und es war durchschnittlich. Ehrlicherweise steht das da gar nicht, sondern was steht da am Ende? Er schaute es an und es war sehr gut. Komisch, dass wir das eigentlich lesen, aber mit unserem Leben nicht versuchen so zu leben. Das ist doch merkwürdig, oder? dass wir mit so unglaublich viel Durchschnitt zufrieden sind, auch in unserem geistlichen Leben, in unserem eigenen Gemeindeleben. Und ihr Lieben, wisst ihr, was ich glaube? Das liegt daran, weil wir den Traum verloren haben, um den es eigentlich geht. Dass Gemeinden halb besetzt sind wie heute, liegt daran, dass wir den Traum verloren haben. Dass uns Campingurlaub, dass uns was auch immer wichtiger ist, als Reich Gottes zu bauen. Dass uns unsere persönliche Bequemlichkeit, unsere persönliche Freiheit über dem Traum Gottes wichtig geworden ist. Dass wir vergessen haben, wozu wir eigentlich da sind. Und wenn du den Traum verlierst, verlierst du die Motivation. Und wenn du die Motivation verlierst, wird dein Leben durchschnittlich. Es gab folgende Szene 1944 am Morehouse College in Georgia. Dieses College war das einzige, wo Menschen mit einer schwarzen Hautfarbe studieren durften. Und der damalige Direktor hieß Dr. Benjamin Elisha Mais. Dieser Mann war mittlerweile in die Jahre gekommen, aber an diesem Tag konnte er sich erinnern. Den hat er sich in seinem Tagebuch festgeschrieben und deswegen wissen wir heute, was an diesem Tag passierte. An diesem Tag kam ein alter Schulfreund zu ihm und brachte seinen 15-jährigen Sohn mit. Das war ungewöhnlich, weil normalerweise kamen an dieses College Leute, die mindestens 19 oder 20 waren. Mit 15 dazu erscheinen, war das absolute Novum. Aber der Junge war unglaublich begabt, sodass er seine Schule fröhlich überspringen konnte und mit 15 bei diesem College anklopfte. Dieser Mann, sein alter Schulfreund hieß Martin Luther King Senior. Der 15-Jährige war sein Sohn, Martin Luther King Junior. Unglaublich kreative Namensfindung. Er kommt zu seinem alten Freund, Dr. Mais, und er sagt zu ihm, ich bin nicht hier, weil ich ein Stipendium brauche. Ich will auch keine Vergünstigung für meinen Jungen. Ich habe einen einzigen Wunsch, dass du ihm beibringst, wie man große Träume träumt. Und Dr. Mais hatte in seiner Schublade einen Zettel, den er auch in seiner Bibel eingeklebt hatte und den er in seinen Lehrunterlagen immer auf der ersten Seite in dem jeweiligen Buch eingeklebt hatte. Und er holte diesen Zettel raus, gab ihm den Jungen und sagte, Junge, lies das jeden Tag, jeden Tag. Und du wirst lernen, große Träume zu träumen. Die spannende Frage ist, was stand auf dem Zettel? Ich lese euch das vor. Es muss dir bewusst werden, dass die Tragik des Lebens nicht darin besteht, dein Ziel nicht zu erreichen. Nein, die Tragik liegt darin, kein Ziel zu haben, das es zu erreichen lohnt. Es ist kein Elend, mit unerfüllten Träumen zu sterben, aber es ist ein Elend, gar nicht erst zu träumen. Es ist kein Unglück, wenn man seine Ideen nicht umsetzen kann, aber es ist ein Unglück, keine Ideen zu haben, die man umsetzen könnte. Es ist keine Schande, die Sterne nicht zu erreichen, aber es ist eine Schande, keine Sterne zu haben, nach denen man greifen könnte. Nicht das Versagen, sondern das zu niedrig gesetzte Ziel. Das ist Sünde. Mann, oh Mann. Dieser 15-jährige Junge Las diesen Zettel jeden Tag. 19 Jahre später sollte er Geschichte schreiben. 1963, nachdem er neun Mordanschläge, drei Bombenaktentate, 24-mal Gefängnis und was immer alles überlebt hatte stand dieser Mann vor Washington mit ungefähr 250.000 Leuten, die alle mitmarschiert waren, um für die Rechte und gegen die Rassendiskriminierung zu stehen. Und dieser Mann hält die Rede seines Lebens und beginnt sie mit den Worten, I have a dream. Ich habe einen Traum. Ich habe mal Passagen rausge sammelt, die er sagt. Ich habe einen Traum, dass eines Tages diese Nation sich erheben wird und der wahren Bedeutung ihres Credos gemäß leben wird. Wir halten diese Wahrheit für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich erschaffen sind. Ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den roten Hügeln von Georgia die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen können. Ich habe den Traum, dass sich eines Tages selbst der Staat Mississippi in eine Oase der Freiheit und Gerechtigkeit verwandelt. Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird. Das ist unsere Hoffnung. Mit diesem Glauben werden wir Fähigkeit, fähig sein, zusammen zu arbeiten, zusammen zu beten, zusammen zu kämpfen, zusammen ins Gefängnis zu gehen, zusammen für die Freiheit aufzustehen, in dem Wissen, dass wir ein eines Tages frei sein werden und dann werden wir singen, endlich frei, endlich frei. Großer, allmächtiger Gott, wir sind endlich frei. Und du spürst in diesen Worten diese Kraft, dieses Traumes, die diesen Mann bewegt. Nochmal die Frage, was träumst du? Was ist der Traum deines Lebens? Und jetzt kommt mein Bibelvers für heute Morgen. Die Bibel sagt... Die Jünglinge werden Visionen haben und was ist der Job der Alten? Sie werden Träume haben und Gott wird dich fragen, was war mit deinem Traum? Du wirst da oben nicht erscheinen, mach dir keine Sorgen und du sagst, Gott, ich habe es durchschnittlich durchgesessen auf den Gemeindestühlen. Und der Herr wird sagen, ich kenne dich gar nicht. Raus! Was hast du die ganzen Jahre gemacht? Und du sagst, Herr, ich habe ein durchschnittliches, langweiliges Leben geführt. Und der Herr sagt, willst du damit hier bei mir im Himmel weitermachen? Glaub nicht, Leute, dass Gott sich all diese Typen im Himmel zusammensammeln wird. Da hatte er schon auf der Erde keine Lust zu, aber im Himmel will er die bestimmt nicht. So überleg gut, was ist der Traum, den Gott in dein Herz gelegt hat. Und vergiss diese Predigt heute Morgen nie wieder, dass wenn du in diesen Gottesdienst kommst, wenn du sagst, ich bin Teil des Gemeindelebens, der Gemeinde Jesu Christi, aber ich habe keinen Traum, dann bist du an der falschen Adresse. Geh in Kanickelzüchterverein oder mach irgendwas anderes. Aber sag nicht, dass du Reich Gottes baust. Weil Leute, die das Reich Gottes bauen, haben einen Traum Gottes in ihrem Herzen, der sie bewegt, nicht ein durchschnittliches Leben zu führen. Dann ist irgendwas richtig schief gegangen. Vielleicht sagst du, ja, ich hatte mal einen, aber der ist irgendwie verloren gegangen. Macht nichts so. Ich gebe dir eine Bibelstelle aus 2. Timotheus 1, Vers 6. Da heißt es, darum ermahne ich dich, lass die Gabe oder lass den Traum oder lass die Berufung wieder aufleben, die Gottes Geist in dich gelegt hat und die dir geschenkt wurde. Gott hat in jeden von uns eine Gabe, eine Berufung, einen Traum gelegt. Und wenn sie verloren gegangen ist, dann glaube ich, dass Gott groß genug ist, um dir einen neuen Traum zu geben. Dass sie groß genug ist, das, was irgendwie verschüttet wurde, wieder aufleben zu lassen. Und Gott lädt dich ein, in diese, in diese seine Träume einzusteigen. Und immer wenn du beginnst, Träume zu träumen, die größer sind als das, was du dir eigentlich für dein eigenes Leben vorstellen kannst, herzlich willkommen, du musst einen Traum Gottes haben. Weil alle Träume, die du selber machen kannst, sind keine Träume Gottes. Alles, was du aus der Portokasse selber bezahlen kannst, war kein Traum Gottes. Immer wenn Gott zu dir kommt, geht er über deine Maßen hinaus. Man sagt dir, dann brauchst du tatsächlich glauben, stimmt? Ich habe das noch nie erlebt, dass Gott zu mir gesprochen hat und ich dachte, hm, kein Problem, kriege ich schon hin. Sondern in der Regel hat es mich immer irgendwie beängstigt, wenn Gott zu mir geredet hat. Aber ich wusste, und das ist der Punkt, wir sind, wie sagt die Bibel, irdene Gefäße. In Schleswig-Holstein Matschtöpfe. Das sieht nicht doll aus. Aber das Geheimnis ist, der Schatz Gottes in diesen erdenden Gefäßen. Gott setzt sich durch mit seiner Kraft. Das ist der Grund, warum immer, wenn Gott einen Traum in dein Herz gibt, wenn ein Gott einen Traum in eine Gemeinde gibt, die Gemeinde im ersten Augenblick sagt, können wir nicht bezahlen. Geht nicht. Ist zu groß. Wer, wer soll das machen? Herzlich willkommen im Traum Gottes. Das ist das Großartige. Es gab einen kleinen Einzelhandelskaufmann. Seine Eltern mussten fliehen aus Ostpreußen und sie landeten in Schleswig-Holstein. In der Nähe von Itzehoe. In einem Nest mit dem großartigen Namen Krempe. Nicht Krempel, sondern Krempe. Das L fehlte. Das kannte niemand. Da gab es mehr Kühe wie Leute. Und der Junge wächst auf. Und der Papa ist der Prediger. Und am Sonntagmorgen ist da die gewaltige Schar von ungefähr zehn Leuten. Und der kleine Junge wächst auf unter der Predigt seines Papas. Und eines, eines Morgens liegt er im Bett und hat einen Traum. Und er sieht sich und vor sich sieht er Köpfe, so weit er denken und gucken kann. Und die haben alle so eine komische dunkle Hautfarbe, gar nicht deutsch. Und in seinem Herzen bleibt dieser Traum. Du wirst nach Afrika gehen und Gott kommt und wird mit seinem Blut dieses Land waschen. Und er ist 15 Jahre, er ist gerade in der Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Und er kommt mit allem Mut, den er hat, zu seinem Vater und sagt, Papa, ich habe einen Traum, ich glaube, ich werde ein Missionar. Und der Vater sagt, halt die Klappe und mach erstmal deine Schule fertig und hör auf, mich zu nerven. Der Junge lässt den Traum nicht los. Und die meisten von euch haben irgendwann mal ein Video von Reinhard Bonke und Siefen gesehen. Und wenn du siehst, wie die in Nigeria anderthalb Millionen Leute in einer einzigen Versammlung haben und der Geist Gottes kommt, da war ein kleiner Junge und ehrlicherweise hat ihm niemand zugetraut, dass der überhaupt zwei Schritte einigermaßen ordentlich voneinander kriegt. Man hat ihm nie zugetraut, dass der irgendwas bewegt. Sein Englisch war bis ins hohe Alter schlecht. Weil in der Schule hat er irgendwie gefehlt, als das dran war. Hat den Herrn nicht gestört, hat das Reich Gottes nicht gestört und hat Geschichte geschrieben. Was ist dein Traum? Was ist, wenn alle sagen, dass dein Traum verrückt ist? Ich habe mich gefragt, woran hat es gescheitert? Woran ist es gescheitert, dass so, so Leute mit ihren Träumen aufgestanden sind? Und so oft sagen mir Leute, weißt du, ich habe da mal angefangen, aber dann habe ich eine Niederlage erlebt, dann habe ich einen Tiefschlag erlebt, dann habe ich einen Schicksalsschlag erlebt, dann habe ich Leute erlebt, die mir diesen Traum malig gemacht haben. Dann, sei ehrlich, wenn es einfach wäre, könnte es jeder. Frag mal Jesus am Kreuz, wie er mit seinem Traum der Rettung der Welt gekämpft hat. Frag mal Paulus unter Steinhagel, wie großartig der Traum der Evangelisation in seinem Herzen geträumt wurde. Frag mal Stephanus, als er da steht, und seinen Landsleuten predigt, dass Gott Erweckung geben wird und dass alle errettet werden sollen. Leute, es heißt doch nicht, nur weil wir Schwierigkeiten haben, dass Gott nicht drin ist, sondern es bedeutet, dass wir manchmal durch Schwierigkeiten durchgehen müssen, damit der Traum in uns reift und wir fokussiert tatsächlich unser Ziel anpacken. Das ist doch der Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr jemals von Friedrich von Bodelschwing gehört habt. Der Mann entstand einem westfälischen Adelsgeschlecht. Sein Vater war preußischer Minister. Er war zeitweise der Spielgefährte des Kronprinzen. Dieser Mann hatte eine Riesenkarriere vor sich. Und zum Schrecken aller Leute wird er Pastor. Sie haben gesagt, hey, das kann doch gar nicht sein, Junge. Du bist auf der, auf der Leiter, die höchste Spitze der deutschen Politik überhaupt erklimmen zu können und von deiner Warte aus kannst du Weltgeschichte schreiben und du wirst ein lächerlicher Pastor in einem Nest, das Dellbrück hieß in Westfalen. Keine 3000 Leute lächerlich. Junge, du schmeißt deine Karriere weg. Hey, jemand, der derartige Vorschusslorbeeren ins Leben bekommen hat wie du, mach doch keinen Mist. Junge. Und er sagt, ich glaube daran. Er hat einen Traum. Und dann erlebt dieser Mann, wie innerhalb von 14 Tagen seine vier Kinder sterben. 14 Tage beerdigst so du alle deine vier Kinder. Und auf den ersten Grabstein seines Jungen schreibt er, der Herr ist mein Hirte. Auf den Grabstein der Tochter, die danach stirbt, er weidet mich auf grüner Aue. Beim dritten Kind schreibt er, er führt mich zum frischen Wasser. Und als das vierte Kind da ist, steht auf dem Grabstein, er Erquickt meine Seele. Die Leute stehen da, sind, sind fassungslos, wie der Mann vor den Gräbern seiner Kinder predigt. Und als man denkt, der Mann ist völlig am Ende, bekommt er eine Anfrage. Diese Anfrage kommt aus Bielefeld. Da hatte die evangelische Kirche für Kranke, Fallsüchtige, so nannte man das damals, Kinder, für Kinder, die keine Chance hatten im normalen Leben, hatte man eine kleine Schule aufgemacht. Aber die Bevölkerung in Bielefeld hat diese Kinder, wenn sie auf der Straße liefen, mit Steinen beworfen. Die brauchte man nicht. Das war menschlicher Abfall, den wollte keiner. Und die Frage geht an diesen Mann, ob er sich nicht dieser Kinder annehmen möchte. Und der Mann sagt ja, warum? Weil er, als sein erster Sohn starb, einen Traum hatte und Gott zu ihm folgenden Satz sagte, Kümmere dich um die verstoßenen Kinder. Und der Traum kam wieder. Der Mann ging nach Bielefeld. Und er gründete die sogenannten Bethel'schen Anstalten. Er nannte das erste Haus Bethel, er nannte es Haus Gottes. Die Welt sah nur kranke, kaputte Kinder und er sah das Haus Gottes. Und er baute ein Werk auf mit heute 15.000 Menschen, denen gedient wird mit 19.000 stationären Plätzen. Und mit über 4000 Mitarbeitern. Da hat ein Mann einen Traum. Und wir würden sagen, hey, mein Lieber, wer so eine Geschichte hat wie du, der arbeitet mit allen möglichen Altersklassen, aber bestimmt nie mehr mit Kindern. Aber der Mann lässt sich nicht abbringen, seinen Traum zu träumen. Und ändert die Geschichte. Was ist mit dir? Wo ist dein Traum? Ich habe was bei mir entdeckt. Vielleicht sagst du, Träume träumen ist eigentlich nicht mein Problem. Nur die Träume umsetzen ist mein Problem. Ich habe entdeckt, dass wir da gar nicht alleine sind, sondern in der Bibel findest du eine Menge Fälle, die großartige Träume und Berufungen Gottes haben. Aber die elendig scheitern. Und wisst ihr, woran ich für mich am meisten scheiter? An mir selber. Vielleicht stellst du fest, dass dein größtes Problem bei der Realisierung deiner Träume du selber bist. Wir haben so oft so himmelstürmende Träume und so höllenabgrundtiefe komische Gewohnheiten. Kennst du Esau? Das ist ein Mann aus der Bibel. Das war der erste Sohn von Isaak. Isaak war Multimillionär, der reichste Mann seiner Zeit im gesamten Umkreis. Dieser Junge war der Erstgeborene, das bedeutet, er kriegt alles. Aber wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Nicht er ist der Held, sondern da gibt es einen kleinen Bruder, der eigentlich gar nichts bekommen würde. Und der wird der Riesenreißer. Weißt du, woran der Mann scheitert? Der scheitert an seiner Fleischlichkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Der verkauft sein Erstgeburtsrecht, weil, er, weil sein Bauch sein Gott ist. Was für ein Problem. Der kriegt seine simpelsten fleischlichen Triebe nicht in den Griff. Und haut sein Leben in die Tonne. Die Bibel sagt, er verspielt es um ein Linsengericht, seine Erstgeburt. Und du stehst daneben und denkst: ey, Mann, so unglaublich dumm kann doch kein Mensch sein. Leute, ganz ehrlich. Wir leben in Deutschland im Wohlstand und unser Wohlstand ist unser Problem. Der Wohlstand ist uns wichtiger geworden, als Reich Gottes zu bauen. Unsere Gartenlaube ist uns wichtiger, als Reich Gottes zu bauen. Unsere Urlaube sind uns wichtiger, als Reich Gottes zu bauen. Wir sind dabei, unsere Erstgeburt zu verspielen, die wir von Gott geborene Kinder Gottes sind. Und wir sind nicht weit weg von Esau. Da gibt es Lot. Das ist der Neffe von Abraham. Der parallel neben seinem Onkel richtig reich wird. Und dann die dümmste Entscheidung seines Lebens trifft. Anstatt bei seinem Onkel zu bleiben, schaut er, wo sind die fetten Wiesen. Und er stellt fest, dummerweise sind die fetten Wiesen bei Sodom und Gomorrah, aber ist mir egal, hauptsache fette Wiese. Und letztlich geht er mit Mann und Maus unter und am Ende hat er gar nichts. Warum? Hey, lieber Wohlstand als geistliches Leben. Ja, nehmen wir Sodom und Gomorra in Kauf, ist halt so. Wie oft nimmst du Sodom und Gomorra in Kauf, anstatt wirklich Reich Gottes zu bauen? Machen komische Kompromisse, wo wir genau wissen, das ist völlig die falsche Richtung. Und der Traum, wirklich Geschichte Gottes zu schreiben, wir schreiben ihn nicht. Da ist ein Mann, es gibt keinen Charismatischeren in der ganzen Bibel. Der wird schon im Alten Testament erfüllt mit Heiligem Geist geboren. Der heißt Simson. Dieser Mann kann in der Kraft Gottes die unglaublichsten Dinge vollbringen und scheitert letztlich daran, dass er seine Sexualität einfach nicht im Griff hat. Von Zügellosigkeit gepeitscht rennt der Mann ins Verderben und hat eine Riesenberufung Gottes. Richter, Befreier des Volkes zu sein. Gottes Geist ruht auf dem, wie auf niemanden sonst. Der Mann hätte Geschichte schreiben können, die bis in alle Ewigkeiten gereicht hätte. Man kriegt den Bereich unterhalb seines Gürtels nicht geregelt. So wie viele Christen an Pornografie leiden oder auch nicht leiden. Man kann am Sonntag den Herrn preisen und man ist noch nicht ganz zu Hause und man sitzt im Internet und kommt nicht raus. Versteht ihr, worüber ich rede? Wir haben Riesenträume und wir kriegen unsere Gewohnheiten nicht in den Griff. Der Salomo, wir alle wissen, das ist der, einer der klügsten Männer auf der Erde gewesen, richtet sich selber zugrunde. Oder sein Problem, sein Frauenproblem nicht gehandelt hat. Kannst dich an Biliam, diesen Superpropheten erinnern, im Alten Testament. Der Mann war, der hat Messias Visionen gehabt, als Jesus überhaupt, überhaupt noch gar nicht auf der Erscheinungsfläche war. Scheitert letztendlich, weil er seine Geldgier nicht in den Griff kriegt. Und du kannst einen Fall nach dem anderen nehmen. Und wir spüren, diese Leute hatten Riesenberufungen. Riesenträume, von Gott geschenkte Begabung, dass es nicht zu glauben ist. Und sie scheitern am Ende, weil sie ihre eigenen fleischlichen Gewohnheiten nicht anpacken wollen. So wie du und ich. Wo du weißt, ey, ich bin echt eine faule Socke. Ich bin vielleicht so bequem. Ich will meine sogenannten Freiheiten nicht aufgeben. Und dann beten wir: Herr, gib Erweckung in Heidenheim. Aber mach's mit den anderen. Ich komme auch noch mal vorbei. Und wir merken: Die Träume Gottes kommen nie in Erfüllung. Warum nicht? weil wir ehrlicherweise nicht bereit sind, den Preis zu bezahlen. Da gibt es einen meiner Lieblingsfiguren in der Bibel. Dieser Mann sagt, das Wort Gottes hatte ein Feld und mit zwölf Ochsen gespannen jagt er über dieses Feld. Ich habe keine Ahnung, was der Mann in den Armen gehabt hat. Ich habe halber mal versucht, auf einer Kuh zu reiten. War keine so richtig ausgeklügelte, gute Idee. Hat auch nicht so richtig weit geführt. Immerhin, 15 Meter habe ich geschafft. Aber dann hat sie mich abgeworfen. Der hat zwölf Gespanne. Ochsen, also 24 auf Deutsch, die hatte er rechts und links gehalten und ist mit denen über den Acker geflügt. Ich habe keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Aber der hatte was im Arm. Der hat nicht nur Kugelschreiber gestemmt, das kannst du glauben. Der Mann muss unglaublich reich gewesen sein. <lacht> Weil wer einen Ochsen hatte, der gehörte schon zur obersten Etage. Aber wer 24 davon hat, und dann noch Gesinde. Der musste richtig reich sein. Und jetzt kommt der Prophet bei ihm vorbei. Und sagt, hör mal mein Freund. Du bist der nächste von Gott gerufene Prophet. Weiß irgendeiner von euch, was der Mann macht? Wer kennt die Story so gut? 1. Könige 19, 21. Der Mann geht hin. Nimmt ein Paar von seinen Ochsen, nimmt das gesamte Geschirr, das er hatte, um die alle zu managen, verbrennt den ganzen Laden und geht und wird der Prophet des Herrn. Und ist der Gesegnetste, der überhaupt je im Alten Testament erwähnt wird. Hat doppelt so viele Wunder wie sein Vorgänger Elia. Als der Mann stirbt, wirft man den toten Soldaten auf seinen toten Körper und der Soldat kommt zum Leben. So viel Power Gottes ist es in diesem toten Mann. Stell dir das mal vor. Und die Frage ist, Mann, wie konntest du ein solches unglaubliches, übernatürliches Leben führen? Der hat ganze Königreiche überlebt, der Mann. Und Gott war mit ihm und er hat sein Land, seine Geschichte, die Könige in seinem Land, darüber hinaus in anderen Ländern, er hat die Geschichte bestimmt. Weißt du, wo das Geheimnis lag? Als der Traum zu seinem Herzen kam, verbrannte er alles, was ihn daran hindern konnte, diesen Traum zu träumen. Was musst du verbrennen, um Gottes Traum zu träumen? Was musst du in deinem Leben tatsächlich opfern, um zu sagen, Gott, wir tun wieder das, was wir eigentlich sollen, nämlich dein Reich bauen. Ich schließe mit meiner, meiner beschämendsten Geschichte. Ich kam aus der Gemeinde, es war ein Mittwoch, Spätnachmittag. Und meine Frau kommt zu mir und sagt, Schatz, du weißt, dass du in Senden einige Gottesdienste hast. Ich sag: was habe ich? Sie sagt, in meinem Kalender steht, du bist von Mittwoch bis Sonntag in Senden und hast da Evangelisation. Ich sag: mach keinen Ärger. Doch, sagt sie. Und tatsächlich, meine Frau hat recht. Bei solchen Sachen hat sie immer recht. Und ich denke, das gibt's nicht. Ich habe null Vorbereitung. Ich weiß noch nicht mal, wer da wohnt. Ich, ich kenne noch nicht mal die Leute. Ich habe noch nicht mal eine Adresse. Ich habe gar nichts. Und ich schmeiße alles, was ich an Zeug irgendwie finden kann, was einigermaßen gebügelt aussah, in den Koffer, nehme meine Bibel und denke mir, keine Ahnung, was ich predigen soll. Hoffentlich habe ich eine Inspiration oder auch nicht. Und ich komme bei der Adresse an und eine alte Dame macht mir die Tür auf. Schwester Elisabeth. Vor drei Jahren zum Glauben gekommen in der Chapter-Veranstaltung. Katholisch eigentlich. Ehemalige Lehrerin. Sie hat rosen mit Goldrand. Daran kann ich mich gut erinnern. Und alles im, in, ihrem, in ihrer Wohnung ist Alt-Rosé. Und wir sitzen da und wir reden. Und sie freut sich auf die Abendveranstaltung. Und ihre Freundin, eine ehemalige Immobilienmaklerin, kommt auch noch dazu. Und wir fahren hin und es ist ein Ladenlokal, wo so ein schwangerer Wal vorne auf der, auf der Vorderseite prangt. Bibelstüble heißt der sinnige Name. Und wir sitzen drinnen in diesem Raum und er ist Alt-Rosé, was sonst? Und ich denke im Stillen, du liebe Güte, vorne steht alles, was man so an Technik braucht. Wir sitzen da zu dritt und irgendwann komme ich auf die Idee und ich frage sie, immer, wann kommt die Gemeinde? Und sie schaut mich an und sagt, ähm, deswegen haben wir dich eingeladen, es gibt gar keine Gemeinde. Was ist los? Ja, wir haben dich eingeladen, weil wir wollten hier eine Gemeinde starten. Sag ich, wenn wir von wir reden, von wem reden wir? Na, sagt sie, von meiner Freundin und mir. Ich denke, im Stellen seid ihr besoffen, aber das sage ich natürlich nicht laut. Das könnt ihr, könnt ihr in die Tonne packen. Zwei Omas, Alt-Rosé, schwangerer Wal draußen. Äh, Leute, ihr habt alles falsch gemacht was man falsch machen kann, um überhaupt irgendwie Leute zu erreichen, ja, die mit Jesus jetzt nicht so viel am Hut haben. Also das ist derartig unattraktiv, das ist so altbacken, das ist so völlig aus der Zeit. Ähm, macht euch keine Illusion. Das kann nicht funktionieren. Und Schwester Elisabeth stellt sich, als es halb acht ist, nach vorne und singt A Cappella, großer Gott, wir loben dich. Und ich sitze da und denke mir, Matthias Brandner, wenn du nochmal dich so schlecht vorbereitest, ja, ich hau dir zu Hause selbst was an die Backe. Und denke mir, Mann, was, was treibe ich hier eigentlich? Und als ich aufstehe, hatte ich mich innerlich überwunden und mir gedacht, ist mir egal, ich predige jetzt für zwei Omas, ist auch in Ordnung. Und wenn ich mich vorne hinstelle, sehe ich plötzlich, dass hinter der Reihe sieben Leute sitzen. Habe ich in meinem Tran gar nicht mitgekriegt, dass die irgendwie reingekommen sind. Und ich predige, was man so predigt, ja, dass der liebe Heiland der Herr ist und der Retter ist und so, was man halt so predigt. Und am Ende kommen die sieben Leute nach vorne, um ihr Leben Jesus zu geben. Und ich bin völlig mit den Nerven am Ende und denke, die haben irgendwas falsch verstanden. Und frage den Ersten und sage, Entschuldigung, wieso sind sie hier? Ja, sagte, ich bin der stellvertretende Bürgermeister von Senden und ich habe so, eine, so einen Zettel bekommen und ich habe zu meiner Frau gesagt, die leitet hier die Musikschule in der Stadt, ähm, da müssen wir hingehen, die reden über Gott und wir sind doch auf der Suche nach Gott. Na und dann haben wir unsere Kinder auch alle gleich mitgebracht. Die bekehren sich alle im ersten Gottesdienst. Im zweiten Gottesdienst standen an jedem Instrument mindestens einer und die hatten alle eine professionelle Musikausbildung. Am zweiten Abend sind über 30 Leute da, weil die haben alle ihre Leute, die sie kannten, eingeladen. Am dritten Abend ist Freitag, es gibt keinen Platz mehr, Leute stehen schon draußen. Am vierten, am Samstag, stehen die Leute vor der Tür. Und am Ende dieser Woche hatten sich über 30 Leute für Jesus entschieden und die haben eine Gemeinde aufgemacht. Sie sind mittlerweile dreimal umgezogen, haben, ich weiß nicht wie viele Missionare, für die sie zuständig sind haben eine russische Gemeinde mittlerweile auch aufgemacht, das ist nicht zu fassen. Warum? Zwei Omas, aber sie haben Traum und sie sind bereit, alles, was sie haben, in diesen Traum zu investieren. Und sie verändern ihre Stadt und laden so einen Dussel wie mich ein zum Predigen. Ich sage euch, nach diesem Wochenende habe ich gewusst, was Gnade ist. Bitte hör nicht auf zu träumen von einer besseren Welt, von einer besseren Gemeinde. Es beginnt, indem wir aufräumen und sagen, lass es uns machen im Namen des Herrn. Wir haben den besten Herrn, wir haben das beste Evangelium, wir haben den besten Heiligen Geist. Warum sollten wir nicht unsere Welt verändern in der Kraft Gottes? Die Frage ist, bist du bereit, das zu opfern, was dich davon abhält? Das ist Gottes Frage an dich heute Morgen. Wir beten. Vater im Himmel, Dass wir deine Kinder geworden sind, ist ganz allein deine Gnade. Aber du hast uns versprochen, dass du bei uns bist, alle Tage bis zum Ende der Welt. Und du hast uns den Auftrag gegeben, geht hin in diese Welt. Predigt das Evangelium. Macht zu Jüngern alle Völker. Lehrt sie alles. Herr, und wir spüren, dass das dein Traum ist, dass diese Welt Veränderung erlebt und nicht bleibt, wie sie ist. Und du hast es uns anvertraut, Herr. Und heute Morgen appellierst du an unser Herz und sagst uns, hör nicht auf zu träumen, sondern pack diesen Traum wieder an. Vater, und ich glaube, dass du uns sagst, dass Erweckung vor der Tür steht und dass deine Wiederkunft vor der Tür steht. Und dass du beschleunigen willst, was du vorhast. Aber dass du nicht an uns vorbeigehen willst, sondern das mit uns machst. Herr, und wir spüren, dass das einen Preis kostet. So wie es dich das Kreuz gekostet hat, um uns zu retten, so kostet es einen Preis, diese Welt mit deinem Evangelium zu erreichen. Aber Herr, ich will lernen, deinen Traum zu träumen. Und ich bete dich, um gehorsam, Herr, einen großen Traum zu träumen und ihn umzusetzen. Und Herr, wenn du bereit warst, alles zu geben, dann hilf mir, meine Bequemlichkeit aufzugeben, um dein Reich zu bauen. Amen.